0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de journal du golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, émission spéciale, on vous emmène au cœur du Lacoste Ladies Open de France. Et pour démarrer cette émission embarquée dans le tournoi, je vous propose de vous diriger vers le practice où l'on retrouve Johanna Claten. Johanna qui va nous parler justement de ce parcours du Lacoste Ladies Open de France, le parcours du Médoc, le parcours du golf du Médoc, le parcours des châteaux. Un parcours que Johanna Claten connaît bien. Elle a fait terminer troisième en 2019 juste derrière Céline Boutier et Nelly Corda qui l'avait remporté cette année-là. Alors Johanna Claten qui adore ce parcours du Golfe du Médoc, elle va nous dire pourquoi. Alors on est avec Johanna Claten, une habituée de l'Open de France, forcément. Euh, L'Open de France, quand on est française, c'est un Open qu'on ne rate pas.
1: Exactement. Ouais, ça fait... Euh, euh, vous pourrez peut-être me renseigner mieux, mais je crois que c'est ma dixième, dixième édition peut-être, neuvième En tout cas, je, je l'ai raté il me semble volontairement qu'une fois à cause d'un tournoi du LPGA qui était, il me semble, décisif pour euh, garder ma carte une, des premières années, euh, une de mes premières années sur le LPGA, mais sinon euh, je n'ai jamais manqué cette occasion.
0: C'est euh, forcément important, on a envie de bien jouer. Est-ce qu'on ne se met pas trop la pression quand on est française, quand on joue sur Open de France
1: Non, moi je ne me mets pas, pas la pression plus qu'ailleurs, je prends beaucoup plus de plaisir, c'est tout. Donc euh, a priori je joue presque mieux, Enfin, j'ai été très régulière sur l'Open de France, j'ai fait... Euh, Ouais, j'ai fait pas mal de bons résultats, j'ai manqué qu'une fois le cut, il me semble, ouais c'est ça, et j'ai toujours bien joué parce que je trouve ça au contraire, euh, c'est galvanisant quelque part.
0: Du coup la pression c'est qu'un mot en fait
1: C'est ça, c'est qu'un mot, ouais.
0: Est-ce que tu peux nous parler de ce parcours des, des châteaux, euh, ici au Médoc, un parcours qu'en plus t'adores
1: Ah ben bah, j'adore et je suis très triste que ce soit la dernière année. Euh, mais c'est un parcours qui est super amusant parce qu'on peut le jouer de plusieurs manières différentes, forcément en fonction de la longueur de la joueuse. Mais c'est vrai qu'une joueuse qui est longue a certainement un avantage parce qu'elle peut toucher tous les par 5 en 2 et qu'elle peut prendre des lignes plus agressives, euh, plus agressives du départ. Elle peut couper sur certains, certains par 4 et euh, se retrouver avec un cool wedge, alors que celles qui sont euh, moins longues. Euh, bah, se retrouve avec euh, des clubs beaucoup plus fermés, euh, parce qu'elles peuvent pas couper. Euh, C'est donc, euh, donc voilà.
0: euh, un parcours, Est-ce encore plus que d'autres parcours, euh, il faut le jouer plusieurs fois pour vraiment l'apprivoiser et vraiment euh, commencer à scorer
1: Alors, euh, il ouais, faut, faut l'avoir joué au moins une fois, c'est-à-dire l'avoir une édition, c'est-à-dire jouer le parcours euh, en gros trois tours plus euh, une partie de reco, quatre fois pour vraiment comprendre quelle est la bonne ligne de jeu sur, sur chaque trou et, et comprendre les lignes de putt, les, les pentes euh, ouais, la stratégie on la vite quand même donc ouais, je dirais une édition et vous le connaissez bien. Moi, j'ai pas eu besoin, j'ai pas ressenti le besoin de faire une une reco aujourd'hui, ça portait moins que les années précédentes parce que il y avait la rosée du matin mais, euh, mais globalement, j'avais aucune surprise.
0: Est-ce que tu peux nous parler de Pauline Roussin-Bouchard qui arrive comme euh, un boulet de canon on va dire sur, euh, dans le monde pro, euh, première, euh, euh, première victoire quasiment euh, pour son premier tournoi, euh, c'est dingue, ça t'étonne
1: ben, Non mais c'est énorme mais ça ne m'étonne pas, je pense qu'on tient vraiment une pépite là, euh, j'adore cette fille même si je la connais très peu personnellement, j'adore son attitude, sa volonté, sa détermination, euh, elle a une énergie ultra positive. Techniquement, c'est tellement propre. Euh, elle travaille dur. Pour moi, elle a tous les ingrédients qui, qui font une championne. en fait.
0: Une future joueuse de ce Cup, forcément. Tu ah
1: ouais, ouais. Je pense que s'il n'y a pas une blessure qui entrave son chemin, moi, je la vois aller très, très haut. Très haut.
0: Et toi, cette semaine, qu'est-ce que tu, tu te vois arriver où très très haut aussi <rire> Tu as fini troisième il, <rire> il y a deux ans
1: oui, 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 tout à fait. Alors, il y a deux ans, j'étais encore dans une euh, dynamique euh, de, de joueuse professionnelle de circuit. Là, je ne peux pas avoir les mêmes euh, espérances parce que, pour moi, ma carrière de joueuse est derrière moi. Là, je me suis vraiment concentrée cette année sur l'obtention de mon... Diplôme, mon brevet euh, d'enseignante, et c'est dans cette voie-là que je me dirige. Donc j'ai très peu joué à part des petits pro-âmes, et les pro-âmes, on est plus là pour nos amateurs que pour soi-même. Donc j'ai pas fait de vraies sessions d'entraînement depuis un moment. Donc euh, après, je prends énormément de plaisir quand je joue, beaucoup. Donc euh, c'est vraiment le but de cette semaine c'est prendre beaucoup de plaisir et. Et faire, euh, voilà, faire, faire des birdies, enfin, s'amuser et, et surtout, euh, surtout des, des objectifs mentaux, de rester patient, de prendre du plaisir et euh, et pas s'agacer. Et voilà faire son mieux mentalement, c'est tout ce que je peux contrôler.
0: L'enseignement, c'est quelque chose que tu avais envie de faire depuis longtemps C'est quelque chose qui te plaît euh... Le fait de transmettre ton, ton savoir du jeu professionnel et même aider les, les petits amateurs que nous sommes à, à, à être meilleurs
1: <rire> Alors Non, ce n'était pas du tout une ambition de ma part. Il y a encore deux ans, vous m'auriez posé la question, j'aurais dit bah, non, jamais. Euh, mais euh, avec le Covid, ça a un peu tout remis en question. Et pour un peu passer le temps, je me suis dit tiens, je vais, euh, je vais passer le BP. Et j'ai réalisé que j'adorais ça, c'était un peu un déclic dans ma tête. Et j'ai toujours été très, très passionnée de golf. Et donc pour moi, en fait, c'était logique de le, de le transmettre de cette manière-là et, euh, et, et d'accompagner les gens, de les, de les motiver, de leur, de leur transmettre mon virus. Euh, J'avais très envie.
0: Voilà, il y a quelques mètres de Johanna, on retrouve Céline Herbin, qui prépare ce tournoi. Céline Herbin qui a terminé deuxième l'année dernière de ce Lacoste Ladies Open de France. On le rappelle, Céline Herbin qui avait remporté le tournoi en 2015. Céline Herbin au practice qui répète qui répète ses gammes. Voilà, on va attendre que Céline termine de faire ses quelques, quelques putts. Bonjour Céline euh, Céline, de retour euh, à l'Open de France, évidemment question euh, un, peu, un peu bête mais euh, quand, on est, quand on a gagné cette Open, euh, c'est toujours euh, un plaisir de revenir jouer, euh, jouer ici, quoi, même si tu t'as pas gagné ici.
2: Oui, moi bon, j'ai pas gagné ici, j'ai fait deuxième l'année dernière. Euh, oui bien sûr, c'est un réel plaisir pour moi de jouer à l'Open de France forcément. Euh... Voilà, c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir le gagner il y a quelques années et j'aimerais bien pouvoir remarquer mon nom sur le palmarès, ce serait vraiment sympa.
0: Est-ce que tu peux nous faire revivre, pas revivre mais nous redécrire un peu les émotions que, que, que tu as, as eues en gagnant cette Open de France euh, Gagner un tournoi c'est fabuleux mais gagner un Open chez soi c'est une saveur...
2: Oui, oui c'est une saveur très particulière. Euh, j'ai vraiment souvenir, euh, le, le, en plus je l'ai gagné en troisième trou de playoff donc il y avait quand même un peu d'émotion, <rire> il y avait un peu de suspense et euh, l'image que j'ai du public tout autour du green euh, à Chantaco du 18 euh, et le, le bruit que ça a fait quand j'ai finalement mis le putt, c'était quand même assez, euh, assez impressionnant et voilà, donc ça c'était une belle émotion hein, forcément.
0: Tout, tout ce qui s'en est, est suivi derrière également, la, la douche de champagne, tout ça, c'est... Euh... Oui, oui,
2: en effet, c'est resté, resté ancré, euh, ancré bien dans ma mémoire. Et euh, voilà, quoi qu'il arrive dans le, pour le reste de ma carrière, euh, je... Je, voilà, je, peux, je peux être d'être d'avoir gagné l'Open de France. Hein. Il y a ton eau sur la coupe en tout cas. Voilà, exactement.
0: Euh, <rire> euh, sur ce parcours, ici euh, au Golfe du Médoc, parcours des châteaux, euh, parcours compliqué, complètement différent de Chantaco, euh, parle-nous des greens de, de, de ce parcours.
2: Oui, en effet, c'est une bonne question puisqu'en effet, les, les greens, c'est la, la partie la plus compliquée à, à gérer euh, euh, sur ce parcours. Il, il est vraiment magnifique et les greens sont d'une qualité impressionnante. sont très rapides et... Euh, il y a beaucoup de pentes, donc voilà, c'est beaucoup d'heures de, beaucoup de, de, à passer à essayer de comprendre les greens, à, à bien s'habituer à, à les lire correctement et, voilà, et, à, et à choper la, la, la bonne vitesse. C'est toujours pour mettre les potes, c'est vraiment la, la combinaison entre la, la ligne et la vitesse.
0: Est-ce que tu peux nous enfin, décrire, pour les amateurs qui vont nous regarder ou nous écouter, euh, toi, quelle est ta, ta routine quand tu vas lire une pente, surtout sur des, des greens aussi compliqués qu'ici Comment tu fais, toi Tu as forcément une routine, c'est... Euh, Comment oui. tu t'organises
2: <rire> En effet, moi, je, je suis principalement la même routine bah, partout, hein, dans, sur tous les tournois. Et donc, euh, il y, y a toujours un regard de l'autre côté du drapeau. Ça, ça aide, mais très rapide, hein, un coup d'œil. Je passe plus de temps derrière la balle. Il y a beaucoup de visualisation, en fait. Je visualise la balle roulée euh, jusqu'au trou. Et en fait, je visualise jusqu'à temps que je, que je vois que la ligne est correcte. Et du coup, là, ça m'aide à déterminer le point de départ. Donc le point de visée, c'est là, voilà, là où je vise. Et après, dernier petit détail, je, juste avant de jouer, je vais quand même toujours aller retourner latéralement du côté le plus bas de la pente euh, pour juste bien juger la distance. Voilà. Et après, je laisse vraiment autopilote le naturel jouer euh, pour que ce soit pour la vitesse et j'ai le point précis où je vise.
0: C'est peut-être anodin mais c'est une routine aussi que tu fais en... à l'entraînement sur le putting green toujours la même chose, euh, reproduire à l'entraînement ce qu'on fait, euh, oui. bah, au parcours ce qu'on fait sur l'entraînement.
2: Oui en effet, bah, pas, pas sur tous les putts à l'entraînement parce que ça fait un petit peu long mais bon il y, y a des moments d'entraînement oui également je, je, je maintiens je travaille cette routine là, après c'est vrai que ça fait quelques années que je fais pareil donc du coup c'est bien ancré et voilà depuis un an j'ai ajouté le fait de, de putter même sur le putting green avec un, un drapeau mis dans, dans le trou et ça ça m'aide énormément à bien reproduire ce que moi je vais avoir euh, sur le parcours vu que je, je pote euh, toujours avec le, le drapeau dans le trou voilà. euh,
0: cette semaine évidemment euh, qu'un seul mot la victoire
2: <rire> oui bah on est on est toutes là pour gagner hein <rire> euh, donc il y, y a un beau il y a un superbe champ euh, voilà donc c'est c'est cool euh, que Céline et puis Emilie ont, ont pu venir de la Solam Cup euh, donc voilà euh, voilà prends du plaisir et puis on, on verra bien ce que ça donne euh, au bout des trois jours
0: super merci beaucoup Céline bien. et bonne semaine Allez, maintenant direction le Training Center, Bernard Pascassio, où l'on retrouve des jeunes filles, des apprentis d'Auteuil, cette association qui aide les jeunes en difficulté. Et justement, ces jeunes sont initiés toute cette journée au golf. Une initiative opérée par ASO et Lacoste. Et on va savoir un petit peu plus avec Bertrand Sota, le président justement de cette Ligue de Gironde.
3: T'es sûr que c'est droit oui Ah oui mais... Non 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 Regarde Tu vois le trait faut Il faut qu'il aille là. D'accord Ça marche Allez on recommence C'est pas mal Bonjour Ça va bien
0: Ça va et vous Oui. Je suis chaud. Racontez-moi un peu ce qui se passe là. C'est... Euh, avez...
3: petites gamines, adorables, adorable, qui viennent d'une école, elles sont internes dans une école du Médoc, à toi. et on oui, leur a oui. fait une initiation, euh, ASO euh, et Lacoste euh, font une initiation oui. qu'on assure, on est le comité de Gironde, oui. on travaille avec elles, non, elles ont fait oui. du grand jeu, non, là, elles pas. font du petit. après elles vont déjeuner, cet après-midi il oui. y aura oui. euh, oui. un clinique assuré oui. par Patricia meunier lebouc Jade Schaeffer et Isabelle Boineau, et les petites découvrent le golf. et nous sommes sidérés par le fait qu'elles adorent ça, qu'elles accrochent, Qu'elles respectent les codes et trois, qu'elles sont douées.
0: Allez, après le practice, euh, je vous propose de prendre la direction du parcours. Évidemment, nous sommes mercredi, jour d'avant euh, tournoi. C'est le jour du programme. Et je vous propose tout de suite d'aller en direction euh, d'une des joueuses euh, du, de, du champ, du euh, Ladies Lacoste, euh, du Lacoste Ladies Open de France. On le rappelle 22 Françaises, dont.. Une qui a fait un début d'année canon Ses premiers débuts pro Je veux bien sûr parler de Pauline roussin bouchard qui, qui a tout juste passé pro Et qui a remporté son premier tournoi en Suède Alors on va voir comment elle, apporte, elle aborde son premier Open de France Pauline, on la retrouve justement sur le trou numéro 11 Pauline, on te retrouve ici à l'Open de France. Est-ce que tu peux nous raconter déjà euh, quelle importance ce tournoi ça a pour toi à Jouer un Open de France, qu'est-ce que ça veut dire
4: bah C'est toujours, euh, toujours incroyable de pouvoir jouer euh, un gros tournoi sur le sol français, avec un public français. Euh, donc il euh, y a encore plus d'adrénaline, je dirais. Et, euh, mais après, voilà, c'est euh, un tournoi comme les autres et ça fait surtout partie d'un 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 plus gros objectif euh, c'est ce que je disais dans, euh, à quelqu'un d'autre je crois, je, je discutais de ça mais c'est vrai que l'objectif de l'année c'est vraiment les cartes et donc tous les tournois jusqu'à jusqu'à la fin de l'année c'est pour vraiment préparer les cartes et pouvoir travailler
0: Justement cette, euh, cette entrée dans le monde pro euh, une entrée fracassante avec cette victoire euh, c'est l'entrée idéale ou c'est... Euh, comment tu l'as vécu cette victoire euh, en Suède c'est ça
4: Pas... Euh, bah, pas, pas différemment qu'une autre victoire, euh, que ça soit en amateur ou pas. Euh, c'est sûr que c'est toujours sympa de commencer par une victoire. C'est vrai que ça montre que le, voilà, le, le travail paye. Euh, et puis au moins, ça permet de voir ce qu'il faut travailler pour la suite. Parce que même quand on gagne, et en tout cas quand je gagne, j'ai toujours quelque chose à travailler et à, et à tirer de, de la semaine. Donc, euh, donc voilà, ça a permis de mettre en place le travail des, de la semaine dernière, de cette semaine. Et puis... Euh, voilà, ça donne, ça donne confiance, mais sans plus. Question
0: bête, tu t'y attendais pas du tout de, de, de gagner tout de suite ou tu ou n'avais pas d'attente Comme tu dis, c'est les cartes que tu prépares. Euh...
4: Bah, en fait, je viens sur un tournoi pour évidemment faire du mieux que je peux, m'amuser, mais surtout travailler et, et juste pas oublier que ça fait partie de, de quelque chose de plus gros en fait, et que c'est pas euh, voilà, une fin en soi. Chaque tournoi n'est pas une fin en soi.
0: Qu'est-ce que tu travailles justement C'est quoi le l'axe euh... oh, Mystère
4: et boule de gomme. <rire> non, c'est euh, ça va être des, des choses au niveau jeu, niveau mental, euh, même niveau physique ou alimentation, je vais essayer de mettre en place des choses pour continuer d'apprendre, euh, prendre le plus d'expérience possible et puis euh, me construire euh, en tant que pro-pro.
0: <rire> tu sens que le on va dire le step entre le, le niveau que tu as actuellement et le niveau du LPGA, il y a encore euh, beaucoup de marches à franchir ou, euh, ou... T es prête
4: Je pense que je suis prête, euh, après c'est sûr que la, la plus grosse différence avec les, les filles comme euh, les, les sœurs Corda, euh, elles ont une expérience qui est juste énorme, euh, et puis après bah, c'est leur métier, elles font que ça. Moi je suis encore étudiante, donc j'ai pas le même, peut-être le même taux d'entraînement, euh, mais c'est vrai que de toute façon chacun, comment dire, chacun a son suit son petit bonhomme de chemin, il n'y a pas de, évidemment on peut on peut s'inspirer de d'autres personnes, mais c'est vrai que voilà. Je suis mon petit bonhomme de chemin, je sens que mon jeu se cale de plus en plus mais voilà je continue le travail sans forcément me soucier de ce qui se passe à côté.
0: Tu parles spontanément des sœurs Corda, c'est un modèle ces deux joueuses
4: Oui parce que ben, Nelly avec ses victoires, avec euh, son... voilà, sa... sa classe quand elle est sur un parcours et, et son swing surtout qui est vraiment un modèle, voilà, c'est toujours agréable de la regarder jouer ainsi que sa sœur. Et puis, euh... Donc voilà, c'est pour ça que ça vient spontanément.
0: Euh, on a eu l'info que ça allait être Alex Lévy qui allait être euh, sur ton sac. <rire> oui. euh, Raconte-nous un peu pourquoi. Euh, c'est un peu inattendu de, déjà de sa part de, de l'avoir porté un sac, mais euh, comment c'est venu Comment le chemin euh, comment ça me cheminait
4: Alors de base, ça devait être ma maman qui devait me caler comme en Suède. Euh, et puis je suis un peu moins... Comment dire J'ai pas la même... Euh, Attitude peut-être ou la même façon de penser qu'en Suède. Et j'avais pas envie que ça se passe mal avec ma maman, donc j'ai essayé de trouver quelqu'un d'autre. Euh, parce que je m'entends très bien avec ma maman, mais justement, je voulais pas euh, aller au-delà. Et, et donc en fait, j'ai demandé à plusieurs personnes, c'était pas possible, mais ces personnes-là ont demandé à d'autres personnes, qui ont demandé à d'autres personnes, qui ont demandé à d'autres personnes. Et c'est arrivé à Alex. Et puis Alex a dit, mais moi j'arrive. Euh, donc il me dit, t'es prête, je dis pas ah, oui. Et du il arrive demain soir.
0: Qu'est-ce que ça représente d'avoir un joueur comme ça euh, On rappelle 5 victoires sur le Tour européen, euh, qui va être sur ton sac. C'est forcément un gage d'expérience euh, énorme.
4: Bah, honnêtement, il va porter le sac. On va, on va, on va bien rigoler. Et puis, il va m'aider euh, un petit peu sur les greens. Mais euh, voilà, on va, on va juste profiter. Et puis, il va être un peu la star aussi. Donc, euh, moi, un peu moins. Ça t'arrange, ça <rire> Oui. <rire> comme ça, je suis un peu plus en... Voilà, en catimini. Le profil. Voilà, exactement. Euh,
0: ce parcours du Médoc, qu'est-ce que tu en penses C'est la première fois que tu le, que tu le jouais. Qu'est-ce qu'il voilà, qu que en, qu qu en ressort de ces premiers rocos
4: C'est un très beau parcours. Euh, moi, j'aime beaucoup. Euh, C'est vrai que les greens sont très pentus, très grands. Euh, et donc, ça va vraiment se jouer au niveau, autour des greens et sur les greens. Donc, euh, donc voilà, après, beaucoup de wedge. Euh, assez varié, parce que les par 3 sont très longs. Donc euh, voilà, un bon parcours bien équilibré, j'aime bien.
0: Super, merci beaucoup. Avec plaisir. Et Pauline, d'ailleurs, qui n'est pas venue euh, toute seule, hein, euh, ça, si Alexander Levy sera son, son cadet cette semaine, sa maman est également euh, présente et aussi son coach Alain Alberti. Alain Alberti qui n'est euh, finalement pas très surpris euh, de l'ascension euh, de cette joueuse qu'il connaît par cœur. Euh, Alain, est-ce que euh, on te retrouve ici au lacoste Ladies Open de France Tu es Alain Alberti, le, le coach de Pauline Rossin-Bouchard. Est-ce euh, que tu peux nous parler un peu de, de cette joueuse qui est en pleine ascension C'est dingue ce qui, ce qui se passe en ce moment pour elle
5: Oui, c'est dingue, c'est dingue en fait. La victoire est, comment est inattendue vite. Non, 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 elle est arrivée vite. Une victoire, c'est toujours, ça se joue à deux coups, hein, on l'a vu, hein, en, au 17, euh, elle a un coup de retard, au départ 18, elle a un coup d'avance. Euh, mais c'est. Non, non, la surprise, non, non, non. On sait de toute façon que Pauline est capable depuis longtemps de se courir très très bas. Et donc elle a fait un deuxième tour à moins de 9. Donc quand sur un tour on fait un deuxième tour à moins de 9, on est obligatoirement en position de gagner. Après elle gagne, elle ne gagne pas. Mais bon, j'ai envie de dire, ça ne change pas rien parce qu'elle a une catégorie, une full catégorie du LED, Mais pour ses objectifs à court et moyen terme, ça ne change pas grand chose. Si ce n'est qu'elle a une full catégorie du LED. Mais l'objectif, ça reste le stage 2 et le stage 3 du LPG à tour. Mais
0: c'est une bonne préparation et savoir gagner à ce niveau-là, c'est toujours intéressant.
5: Disons, c'est bien de savoir qu'on peut gagner à ce niveau-là. Ça confirme ce que je pense que elle savait, enfin ce qu'on savait et après c'est pas que ça enlève de la pression parce que je pense que euh, ça permet d'être ici aujourd'hui euh, en étant pas invité mais en étant en a une catégorie ça permet de faire une paire de tournois du LED d'ici la fin de la saison pour euh, aussi jouer euh, je sais pas si ça sera plus facile d'intégrer le Symmetra en étant vainqueur du led je, je sais pas, mais c'est bien c'est bien, oui. au niveau de la confiance ouais, c'est toujours bien
0: ouais, le Symmetra, la deuxième division américaine voilà. euh, qu'est-ce qu'il faut regarder euh, quand on, sur, dans, dans le swing de Pauline, qu'est-ce quelles sont ses qualités dans, dans son swing de golf euh,
5: J'ai envie de dire que c'est une bonne mécanique, une bonne mécanique juste, assez, euh, assez stable, comme tous les joueurs, des fois c'est un peu trop, un peu pas assez, mais c'est assez facile à régler, parce que je la connais en plus depuis longtemps. Et puis surtout, c'est une joueuse qui est, qui, est puissante, qui est puissante, elle envoie loin la balle au drive. Et, et ça, c'est vrai que c'est un avantage énorme chez les En moyenne, c'est combien Alors en moyenne, je crois que son carry est à... Bon, la vitesse de club est aux alentours de 100-304 des fois des points à 105. Ce qui est beaucoup pour une fille. Je crois que la moyenne du PG à tour, LPG à tour, c'est 95. Elle Les 10 au-dessus. Euh, Bruno de chez Trackman me disait que sa moyenne de carry était 35 mètres plus loin que la moyenne du LPG à tour. Euh, donc euh, c'est quand même un avantage, clairement. Chez les garçons salés, mais chez les filles qui ne jouent pas des parcours nécessairement très longs, il y a beaucoup de voies à jouer.
0: Alors, du coup, qu'est-ce qui lui manque Qu'est-ce qui a encore à façonner, on va tout, dire
5: Tout, est amélioré. Mais disons, s'il y avait un compartiment de jeu où je pense qu'elle est peut-être encore un tout petit peu en retard par rapport aux meilleurs, c'est-à-dire les Asiatiques, les Nelly tout ça, on va dire que c'est des coups entre 120 et 50 mètres, coup qu'elle a souvent à jouer parce qu'elle tape fort. Et je pense que sa moyenne de premier putt à cette distance-là, elle doit pouvoir l'améliorer. Hmm. Voilà.
0: Je trouve. Une, un tournoi comme ici sur un parcours comme ça ça peut correspondre à, à son jeu ça peut correspondre à, je à ses trouve qualités que,
5: je trouve que c'est bien parce que c'est assez large au fairway quand même euh, les bunkers en fait elle est carrée assez facilement alors s'il y a du vent demain on verra mais elle est carrée donc c'est vrai que le, les tee shots prend un avantage c'est clair après il va falloir qu'elle soit bonne avec justement ces fameux coups à hein, moins de 120 mètres parce que les greens sont un peu compliqués et c'est vrai que si on se trouve sur la bonne zone hein, dans les 4-5-6 mètres on n'aura pas très compliqué dès qu'on va être un peu plus de 5-6 mètres les, ça va être difficile de faire des bandits euh,
0: Dernière question, euh, l'association à son sac d'Alexander Levy, ça c'est euh, oui, ça... une petite surprise, <rire> tu étais, non, étais non, au courant en non fait,
5: En fait non, c'est Pauline et Alex en fait, moi je ne m'en suis pas occupé, euh, Sébastien Clément, le cadet euh, de Pauline quand elle est sur des gros événements comme Evian, Augusta, il sera là sur le stage 2, le stage 3, et sur le sac de Julien Guerrier, dont ils sont en train de jouer en Hollande cette mmh. semaine, et effectivement, euh, Pauline pensait qu'elle allait, comme à se faire cadeiller avec sa maman. Euh, finalement, ils ont décidé, que ce n'était peut-être pas une bonne idée, de, de faire deux fois la suite. Il euh, y a des copains, comme un dans tout ça, on a essayé de chercher, et Alex gentiment a dit « mais moi, attends, je, je suis prêt à venir ». Donc Pauline est d'accord. Et, et je ne pense pas que ce soit un handicap qui okay, Ça peut être un bon duo, euh, ouais, ça, ils vont, se connaissant ils vont, Alex. Voilà, il a... ils vont prendre du plaisir, je crois, déjà et après j'ai demandé plusieurs fois Pauline si ça lui mettait pas plus de pression que ça elle m'a dit non non je suis contente, Alex est content
0: ça lui en enlève peut-être un peu parce que du coup on, aussi, les, les ouais, yeux ouais, seront attirés ouais, ouais, vers Alex hein.
5: Non, ça sera marrant je crois, non non je pense que c'est bien ils vont se régaler, super merci ouais. beaucoup avec plaisir
0: allez pour terminer euh, cette immersion dans ce tournoi du Lacoste Ladies Open de France euh, je vous propose tout de suite de prendre la direction du Clubhouse on va monter sur la terrasse pour retrouver Vincent Paris. Alors Vincent Paris, c'est le directeur du Golfe du Médoc, du Resort du Médoc, qui accueille depuis 4 ans ce Lacoste Ladies Open de France. Et ça sera justement la dernière fois que le Lacoste Ladies, Lac Ladies Open de France va faire escale justement au Golfe du Médoc. Et Vincent Paris va nous expliquer pourquoi. Voilà, on le retrouve Vincent sur la terrasse, cette terrasse qui surplombe. Donc on voit de cette terrasse de, du, euh, du golfe du Médoc, du restaurant du Golfe du Médoc. Euh, sur ce Clubhouse, on voit le Green du 18, on voit aussi le Putting Green. Ouais, C'est juste, juste magique avec ces lumières du, du soir qui, euh, qui éclairent euh, cette terrasse. Alors on est avec euh, Vincent Paris, ce directeur du Golf du Médoc, euh, du resort du Médoc. Ça fait la quatrième année que, 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 le, que le, la Ladies Open de France euh, se déroule ici. C'est important pour un, pour un resort comme le vôtre de, de recevoir un, un tournoi comme ça
3: Oui, c'est très important, très important parce que ça fait partie de notre ADN. Euh, depuis euh, son origine, le Golfe du Médoc date ouais. de 1989. On a reçu de nombreux tournois professionnels, amateurs. Euh, ouais, on se souvient du Challenge Grand Tour, du Grand Prix Schweppes-PGA France Grand Prix l'Open de France en 99, donc et puis là, de, pour, la, pour la quatrième année consécutive, lacoste Ladies Open de France. Ça fait du bien aussi parce qu'on a vécu une année 2020 qui a été une réussite, mais qui était une réussite Covid. On a été le seul tournoi en France qui a pu avoir lieu, ce qui était quelque chose d'extraordinaire, mais sans public, avec un champ de joueuses limité, avec euh, évidemment des contraintes sanitaires qui étaient très présentes. Donc cette année, on est, on est presque en configuration normale euh, à 90%. On fait évidemment attention à, à tout ce qui est sanitaire, avec, avec notamment les contrôles du pass pour, euh, pour tout ce qui est public et, et, et joueuse. Mais, euh, mais c'est bien, c'est bien. Donc un grand ravi. ouf, un grand ouf de ouais, sénagement. Un, ouais. un grand ouf pour tout le monde, un grand ouf pour les joueuses, un grand ouf pour, euh, pour les spectateurs, un grand ouf pour le personnel du site qui adore recevoir des événements comme ça. Donc euh, oui, on est vraiment ravis. Quoi.
0: Recevoir un événement, c'est euh, motivant, je suppose, pour, euh, pour toutes les équipes, les jardiniers en, par, en particulier sur ce parcours des châteaux qui est... Euh qui est juste magnifique euh, cette semaine
3: bah C'est bien, oui, c'est toujours motivant quand vous, êtes, euh, quand vous avez une équipe de jardiniers euh, comme la nôtre qui, qui reçoit chaque année des grands événements. C'est toujours bien d'avoir « The Event » euh, qui leur permet de préparer le parcours de la meilleure des façons. Puis c'est différent quand on a un événement professionnel, on stresse un peu le parcours, on durcit, on durcit les fairways, on durcit les greens... On a l'impression qu'on va même laisser sécher jusqu'à la, la certaine limite. Là, euh, j'ai vu le parcours aujourd'hui, euh, c'est parfait pour le jeu. Mais euh, dès lundi matin, on va rouvrir un peu les vannes, on va faire du verticaute, on va resabler parce qu'on parce qu sent que le parcours est stressé. Et en tout cas, il est prêt pour un grand tournoi, donc ça c'est bien.
0: Euh, la, la qualité première de ce parcours, euh, c'est les greens. Les greens qui sont euh, aujourd'hui, en tout cas, une vitesse incroyable. Est-ce que euh, vous pouvez nous en dire un peu plus Est-ce qu'on sait la, le... Le métrage, on dit ils sont à combien les grilles Oui,
3: on les, a, on les a mesurés ce matin à l'aube à 3,80. Ce qui est assez rapide déjà pour des greens, encore plus au Médoc, parce que les greens sont assez, sont assez vallonnés, assez grands, on a beaucoup de long putts à effectuer. Donc on a des très longs putts de plus de 8-10 mètres avec des greens qui roulent beaucoup, on a des fois tendance à ne pas savoir arrêter la balle. Donc c'est bien, oui, ça fait partie de la difficulté du parcours, la longueur aussi un petit peu, les bunkers qui sont judicieusement placés sur les fairways, mais également autour des greens. Donc c'est bien, ça va, être un, ça va être une belle semaine.
0: Euh, ça sera la dernière édition, ça c'est officiel, c'est euh, une décision qui a, été, qui a été dure pour vous de savoir que c'était la dernière édition ou c'est la vie Une page se tourne, une nouvelle est à réécrire
3: Alors une page se tourne, non, puisque de toute façon, comme je disais, nous c'est voilà, toujours dans notre esprit de recevoir des, des tournois ici. Euh, on avait signé pour 4 ans quand, quand, le, quand le, le, la Cossé Dis Open de France a quitté Chantaco, donc on a fait ces 4 ans. Et après, euh, moi je trouve bien personnellement que, que ça puisse être itinérant. Je trouve bien que les licenciés de, de, des différentes régions puissent découvrir des grands tournois, plutôt que ce soit toujours à Paris ou toujours à Bordeaux, et puis que ça puisse partir dans le nord de la France, dans l'Est, dans le Sud-Est. Je trouve que c'est vraiment une chance d'avoir de, des, des joueuses de ce niveau-là. Le golf féminin a progressé de manière considérable. Euh, depuis maintenant une dizaine d'années donc euh, c'est bien euh, j'espère que ça va être itinérant et pourquoi pas revenir chez nous dans deux ans, trois ans, quatre ans en tout cas c'est le, le souhait euh, je pense à la fois des organisateurs de la fédération et puis surtout des sponsors qui, qui, voilà, qui, qui décident beaucoup
0: Vous avez euh, des projets pour justement ces années, euh, les années futures, de recevoir un autre tournoi il y a déjà des, des plans qui s'écrivent
3: on travaille, on travaille, on travaille dessus, on a plein d'idées euh, on aimerait bien euh, toujours euh, appuyer un peu le golf féminin pourquoi pas les jeunes également Il euh, y a beaucoup de jeunes français sur ce Challenge Tour, donc on voilà, on travaille sur des sur des projets de tournois euh, peut-être. Euh des tournois mixtes, des choses qui peuvent être, qui peuvent être intéressants, un peu innovants, hein, assez dynamiques. C'est un peu dans l'air du temps aujourd'hui de, de changer les choses. On l'a vu, euh, je crois, en Suède où il y a eu un tournoi mixte. Enfin, quand je dis mixte, c'est-à-dire qu'il y avait un tournoi homme et femmes en même temps. Euh, il y a également euh, en Irlande au mois d'août. Donc on travaille dessus, pourquoi pas, pour 2022 ou 2023. En tout cas, c'est toujours notre objectif d'aller de, voilà, de, plus loin et, et proposer quelque chose au Médoc autour du, du sport professionnel.
0: Bon et pour terminer, euh, on espère une victoire euh, tricolore au Médoc. Il euh, n'y en a pas eu, en plus. Euh, la dernière victoire française, c'est Céline Herbin en 2015, c'était au ouais, Chantaco. Chantaco mmh. euh, une victoire française euh, au Médoc, ça pourrait être bien pour clôturer euh, ces quatre années euh, fabuleuses euh, du... ici. quoi, Oui, ouais, ouais.
3: Ouais, tout à fait. Bon, on, a, on a évidemment Céline Boutier qui est attendue. Euh, cette année, on aurait bien aimé avoir un duel avec Nelly Cordard, parce que maintenant elle est numéro 1 mondial, c'était le cas en 2019. Malheureusement, Nelly ne pourra pas être là cette année. Mais euh, oui, pourquoi pas, euh, pourquoi pas Céline, euh, qui est attendue en tant que favorite, on va dire. Euh, joueuse de Solène Cup et puis, et puis maintenant bien installée dans le, dans, le, dans le ranking mondial. Et puis pourquoi pas des jeunes, euh, Agathe Léné, Pauline Roussin-Bouchard. Il euh, y a beaucoup de jeunes joueuses sur le LED maintenant qui gagnent chaque semaine après, semaine après semaine. On les voit et pas forcément des joueuses qu'on connaissait avant. Donc ça va être assez open, je pense, euh, voilà, cette, cette semaine. Super, merci beaucoup Vincent. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.
0: Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Euh, évidemment, on va suivre le Lacoste Ladies Open de France toute la semaine sur l'équipe.fr avec également un live des dernières parties euh, que je vous, euh, je vous invite à, à suivre. Ça sera samedi parce que, le, évidemment, le tournoi, comme l'année dernière, est sur trois tours. On le rappelle l'an passé, c'est Julia Engström qui l'avait emporté. Et on espère cette année une victoire française. À bientôt. Salut.